0: Frau Professor Bago Horvath, Sie sind Pathologin an der Medizinischen Universität Wien und dem AKH. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich für unser heutiges Gespräch die Zeit genommen haben. Frau Professor, Ihr Spezialgebiet ist die Gynepathologie und die Senopathologie. Was kann man sich unter diesen beiden Begriffen vorstellen? Ich möchte mich
1: zuerst auch für die Einladung bedanken. Ich freue mich über diese Möglichkeit, über unsere Arbeit den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen. Ich bin tatsächlich Pathologin und in meinen Spezialgebieten in der Gynäkopathologie und Zenopathologie geht es darum, krankhafte Veränderungen in den Organen der weiblichen Genitaltrakt, also im Gebärmutter- Vagina äh, auch in den Eierstöcken und Eileitern und äh, in der Brust zu identifizieren. Meistens handelt es sich um die weibliche Brust, aber manchmal bekommen wir auch äh, Präparate und Biopsien von Männern, die eine Veränderung im Bereich der Brust haben. Mhm.
0: Die Senopathologie, Frau Professor, was ist damit gemeint?
1: Das ist äh, die Pathologie der, äh, der Brustdrüse, meistens ah, okay. ist damit eben die weibliche Brustdrüse gemeint, aber wir diagnostizieren auch Erkrankungen von, von Männern.
0: Okay, Dankeschön. Danke. Äh, Frau Professor, was genau beinhaltet die Tätigkeit eines Pathologen bzw. einer Pathologin?
1: Pathologie bedeutet die Lehre der Krankheiten. Wir sind äh, ausgebildet, um krankhafte Veränderungen im Körper und im Gewebe äh, zu beschreiben und zu beurteilen. Und äh, in vielen Fällen sind wir diejenigen, die die Diagnose stellen. Wenn eine Patientin oder eine Patient, ein Patient zum Arzt geht, weil sie oder er eine Veränderung im Bereich der Haut oder in Knoten irgendwo bemerkt haben, dann hat man meistens keine Ahnung, was das für eine Veränderung ist. Es kann sich um eine Entzündung handeln, das kann aber auch ein Tumor sein. Und diese Veränderung wird biopsiert. Es wird äh, meistens ein kleines Stück Gewebe äh, entnommen. Und dieses Gewebe wird zu uns geschickt, zu den Pathologinnen. Und wir schauen dieses Gewebe nach der Verarbeitung unter einem Mikroskop an und stellen fest, was falsch äh, ist an an diesem Gewebe. Man kann das ein bisschen mit, mit dem Rätsel ähm, vergleichen, was ist falsch an diesem Bild. Und äh, wir erkennen, was ist nicht normal bei diesem Gewebe. Und durch unsere Erfahrung können wir sagen, was diese Veränderung verursacht hat. Ist das eine Infektionskrankheit? Ist das etwas anderes? Ist das eine Neubildung, ein Tumor? Und durch diese Momentaufnahme, die uns unter dem Mikroskop geboten wird, haben wir durch unsere Erfahrungen Kontext zu so einer Geschichte, wie diese Veränderung zustande gekommen ist. Das ist äh, der Hauptteil äh, unserer Arbeit. Und darüber hinaus. Ähm, Machen wir auch Obduktionen äh, im, äh, bei Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus verstorben sind. Meistens nicht mehr, um die äh, Todesursache zu bestimmen, weil die ja meistens klar ist. Aber es gibt äh, manchmal zusätzliche Fragestellungen, mit denen wir anderen Patientinnen und Patienten helfen können. Zum Beispiel, äh, wie ist eine neue Operationsmethode gelungen? Oder wie hat ein Tumor, auf eine neue Therapie angesprochen. Das sind alles Fragestellungen, die wir beantworten können. Heutzutage ist es so, dass die Obduktionen nur mehr einen sehr kleinen Teil unserer Arbeit ausmachen. Die meiste Zeit verbringen wir vor dem Mikroskop. Und äh, wir sind auch äh, Teil von klinisch-pathologischen Konferenzen, wo Krankengeschichten, in meinem Fall von Tumorpatienten, meistens von äh, Brustkrebspatienten, in einem Tumorboard besprochen werden. Hier sind die Vertreterinnen aller wichtigen Fachdisziplinen vertreten, die mit der Behandlung und Versorgung von Mama-Patientinnen zu tun haben. Das sind äh, die Chirurginnen, Gynäkologinnen, äh, natürlich auch die Breastcare Nurses, Psychologinnen, und manchmal auch Patientenvertreterinnen äh, mhm. anwesend. Und es wird jeden Fall personalisiert besprochen, nicht nur die medizinischen oder radiologischen oder pathologischen Charakteristika, sondern auch äh, den sozialen Hintergrund der Patientin und wie man dieser Frau äh, am besten helfen könnte, ihre Krankheit zu behandeln und zu überwinden.
0: Mhm. Vielen Dank. Uh, Frau Professor, für einen Operateur oder eine Operateurin ist es wichtig zu wissen, ob der gesamte Tumor herausgeschnitten wurde oder ob noch uh, uh, nachreserziert werden muss. Uh, auch hier spielt der Pathologe eine ganz wichtige Rolle. Uh, wie schnell kommt denn das Gewebe während einer Operation in die Pathologie und die Analyseinformation wieder zurück, um dem Operateur oder der Operateurin die wichtigen Informationen äh, zu geben, die sie brauchen?
1: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. In manchen Fällen äh, ist es ratsam, bereits während der Operation die, diese Resektionsränder zu überprüfen, ob der Tumor im Gesunden entfernt wurde, in diesem Fall wird bei uns im AKH das Tumorgewebe mittels Rohrpost an äh, unser Institut, an unser Labor übermittelt. Das ist eine ganz, ganz schnelle Methode. Das Präparat ist innerhalb von wenigen Minuten bei uns vor Ort und die Verarbeitung dauert etwa 10 bis 15 Minuten, je nach Beschaffenheit des Präparates. In dieser Zeit wird das Präparat lamelliert, also es werden dünne Schnitten ges äh, geschnitten und äh, ein verdächtiges Areal wird dann auf minus 20 Grad tiefgefroren, damit das Gewebe schneidbar wird. Und es wird ähm, ein Gefrierschnitt angefertigt, das ich unter dem Mikroskop anschaue. Wichtig zu wissen, dass nicht jedes Gewebe dafür geeignet ist, Fettgewebe. Was äh, eigentlich ein, ein großer Teil der weiblichen Brust ausmacht, ist nicht geeignet dafür, im Gefrierschnitt mhm. untersucht äh, zu werden. Also hier hat diese Methode ihre Limitationen. Aber äh, ein verdächtiges Areal kann ich identifizieren und untersuchen, um zu sagen, ob hier Tumor ist äh, oder nicht. Mhm. Und ein wichtiger anderer äh, Aspekt ist, dass äh, die Gefrierschnittuntersuchung viel weniger genau ist äh, als, äh, als die definitive histologische Untersuchung. Im Gefrierschnitt kann ich nur das untersuchen, was ich sehe. Wenn ein Tumor nicht sichtbar und nicht tastbar ist, nur mittels bildgebenden Befunden darstellbar, dann habe ich leider keine Chance, diesen Tumor zu sehen. Das ist eine große Limitation der Gefrierschnittuntersuchung. Mhm. Und zweitens, das ist eine sehr grobe Methode, hier werden eher dickere Schnitte, Schnitten geschnitten an, den, ähm, äh, an einem tiefgefrorenen Material. Wir wissen, glaube ich, alle, wie brüchig tiefgefrorene äh, Sachen und Geweben äh, sein können. Also das Bild, das hier entsteht, ist etwas verzerrt und das trägt zur diagnostischen Unsicherheit bei. Mhm. Also diese Möglichkeit besteht es, innerhalb von 10 bis 20 Minuten eine mhm. schnelle erste Einschätzung zu geben. Aber äh, das ist keine definitive Diagnose. Wir schauen dann dieses Gewebe noch einmal an, um ganz sicher zu gehen, dass unsere Diagnose richtig war. Und das ist dann die endgültige Diagnose. Mhm. Die Gefrierschnittuntersuchung ist auch relativ umstritten. In den meisten europäischen Ländern werden heutzutage keine Gefrierschnitte bei Mammakarzinomen durchgeführt, weil einfach diese diagnostischen Unsicherheiten im äh, Spiegel der heutigen Operationsmethoden einfach zu äh, zu groß sind. Mhm. Heute zum Glück werden die Tumore in viel früheren Stadien entdeckt, wo sie noch klein sind und auch eine kleine Operation möglich ist. Und dann haben wir Pathologen entsprechend äh, mehr Schwierigkeiten, den Tumor zu identifizieren und die Ränder zu identifizieren.
0: Mhm. Äh, Frau Professor, es gibt ja auch zahlreiche Krankenhäuser, die über keine eigene Pathologie verfügen. Wie läuft die Gewebeanalyse in diesem Fall ab?
1: Die meisten solchen Spitäler sind äh, mit einem niedergelassenen Labor affiliiert oder mit einem Pathologielabor äh, in einem anderen öffentlichen Krankenhaus. Mhm. Die Präparate werden sofort nach der Entnahme in Formalin fixiert, das ist ein zehnprozentiges gepuffertes Formaldehyd, damit äh, man die Verwesungsprozesse stoppt. Das ist wirklich unerlässlich äh, dafür, dass man die Veränderungen unter dem Mikroskop nachher äh, gut sieht. Es ist auch wichtig zu sagen, dass Formaldehyd in dieser Konzentration und in dieser Verpackung nicht gesundheitsschädlich ist. Es werden entsprechende Abzugseinrichtungen äh, verwendet und die Konzentration ist einfach viel geringer als zum Beispiel in der Industrie, wo äh, dem Formaldehyd eine krebserregende Wirkung nachgewiesen wurde. Also ja. Bei uns sind das viel geringere Konzentrationen. Und dieses Gewebe, was in Formalin fixiert wurde, wird an die entsprechenden Laboratorien geliefert und dort erfolgt die weitere Verarbeitung. Die werden oft lamelliert und aufgeschnitten, damit das Formalin das Präparat wirklich gut durchtränken kann. Nachher werden sie in Paraffin eingebettet, geschnitten und gefärbt, also damit sie unter dem Mikroskop äh, untersucht werden können. Es gibt auch noch ähm, einen weiteren Bereich, die sogenannte Molekularpathologie. Hier untersuchen wir DNA und RNA, also das Erbgut den, in den Zellen, äh, um bestimmte Veränderungen nachzuweisen. Zum Beispiel äh, ist es möglich, äh, bei äh, betroffenen Patientinnen Tuberkelbakterien in den Lungen zu identifizieren mittels Molekularpathologie, aber auch zum Beispiel in der Onkologie therapierelevante Mutationen, die in den Tumorzellen äh, entstanden sind, äh, nachzuweisen. Wichtig zu wissen, dass wir aus dem Tumor keinen sicheren äh, Schluss auf äh, die, auf den genetischen Status der Patientin schließen können. Die Tumorzelle hat sehr viele Mutationen und die sind nicht ähm, nicht unbedingt repräsentativ für den gesamten Tumor und wir können in den meisten Fällen dadurch keinen Rückschluss auf äh, auf erbliche Mutationen äh, mhm. äh, ziehen aus diesem Tumorgewebe. Das mhm. ist wichtig für für den Datenschutz äh, von Patientinnen mhm. und äh, also die Verarbeitung erfolgt dann in den äh, äh, in den eigenen Laboratorien, aber mit den gleichen Methoden. Wie in jedem anderen Labor. Was die Gefrierstiftuntersuchungen betrifft, haben manche Krankenhäuser äh, diese Methode eingerichtet. Man braucht dafür nicht viel, eigentlich nur ein Mikrotum, womit, womit man das Gewebe tief frieren und schneiden kann. Und das geht auch neben dem Operationsraum.
0: Klingt mhm. sehr spannend. Ja. Es gibt also. Viele Patientinnen wollen ihre Erkrankung natürlich verstehen und deshalb ist es hilfreich, auch für sie zu wissen, wie schaut denn eigentlich mein Tumor aus. Wenn ich ein Bild davon habe, tue ich mir vielleicht ein bisschen leichter, auch meine Krankheit zu verstehen. Frau Professor, haben Sie vielleicht ein paar Bildbeispiele für uns, damit man das ein bisschen anschaulicher darstellen kann? Ja, ich habe ein paar Bilder vorbereitet und ähm, in anderen
1: Ländern ist es durchaus üblich, dass die Patientin zur Pathologin oder zum Pathologen ko mhm. kommen, um ihren Befund zu besprechen. Und sie können dann auch den Tumor anschauen. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet, die ich gerne herzeige. Auf diesem ersten Bild sieht man das normale Brustgewebe. Hier sind die größeren Milchgänge. Durch diese fließt äh, die Milch, wenn die Frau stillt, äh, in Richtung äh, Nippel, in Richtung Mamille. Hier diese kleine, baumartig verzweigte Struktur sind die Läppchen. Und in diesen Läppchen-Einstücken wird die Milch produziert. Sie machen auch ein bisschen Sekrete, äh, auch dann, wenn die Frau nicht stillt. Das kann auch vorkommen. das sehen Sie hier dieses etwas grislerter Material. Wichtig zu wissen, dass das der Normalzustand ist, normalerweise haben diese Milchgänge und die Läppchen ein zweischichtiges Epithel. Das bedeutet, dass außen herum sogenannte Myoepithelzellen äh, liegen, die so wie die Muskeln sich zusammenziehen können, damit die Milch weiter fließt. Und äh, die Innenauskleidung von diesen Milchgängen besteht aus sogenannten luminalen Zellen, sie produzieren die Milch. Wenn ich eine Biopsie bekomme, dann sieht das meistens so aus. Das sind mehrere Stanzen, manchmal hat man Brustgewebe und äh, Fettgewebe daz dazwischen und manchmal ist eine Veränderung eine ganz harmlose, wie hier dieser kleine Blutschwamm. Hier sieht man diese unregelmäßige Blutgefäße, daneben ganz normale Milchgänge. Das wäre ein absolut gutartiger Befund. Aber manchmal ist das leider nicht so, sondern die Veränderung ist tatsächlich bösartig oder ist kurz davor, bösartig zu werden. Hier sieht man, dass die Architektur des Gewebes vollkommen verändert sind. Man sieht nicht mehr die kleinen Milchgänge und Läppchen, sondern das so große verbreitete Milchgänge, die nicht nur zwei Schichten von diesem Epithel enthalten, sondern viel mehr. Also diese Epithelzellen, die normalerweise die Milch produzieren äh, sollten, haben gewuchert. Und nicht nur in den Milchgängen, sondern auch in den Läppchen, die dazugehören. Das ist auf jeden Fall krankhaft, pathologisch, das man nä näher anschauen muss. Wenn man diese Zellen von äh, der Nähe betrachtet, dann fällt einem auf, dass sie große, vergrößerte und eher ungleich gefärbte Zellkerne haben. Die Zellkerne sind diese blauen Punkte. Man kann diese Zellkerne auch mit normalen Zellen vergleichen, das wären hier diese Lymphozyten. Sie haben kleine dunkelblauen Zellkerne und die entarteten Zellen haben größere und unregelmäßige Zellkerne. Das ist ein sogenanntes Malignitätszeichen, also ein Zeichen dafür, dass diese äh, Tumorzellen äh, entartet, bösartig entartet sind. Das kommt daher, dass die DNA, die in, im Zellkern gelagert ist, sehr viele Mutationen, Veränderungen akkumuliert hat, die auch den Zellkern anders aussehen lassen. Normalerweise bleiben diese bösartigen Tumorzellen in der ersten Zeit in den Milchgängen. Sie werden quasi in diesen Milchgängen enthalten und sind nicht in der Lage, das umgrenzende Gewebe oder andere Organe zu befallen. Wenn man aber lange genug wartet, dann kommen manche Tumorzellen einfach heraus und dann sind sie auch in der Lage, andere Organe zu befallen, Metastasen zu bilden. Das ist ein anderes Beispiel von einem Karzinomvorstufe, von einem Tumorvorstufe, einem sogenannten intraduktalen Karzinom, auch DCIS genannt. Hier sind die Tumorzellen noch in diesen Milchgängen. Aber man kann hier in diesen Arealen war, äh, sah, sehen, dass sie wirklich nur mehr darauf warten, diese Barriere durchzubrechen und auch weiter äh, sich auszubreiten. Eine nähere Aufnahme, man sieht hier diese vielgestaltige Kerne. Und das ist bereits eine beginnende Invasion. Man sieht hier, dass die Begrenzung von diesem Tumor unscharf ist. Die Lymphozyten haben sich aufgestellt. Sie haben diesen Tumor erkannt und versuchen ihn zu bekämpfen. Und die Tumorzellen breiten sich langsam ins angrenzende Gewebe aus. Manchmal sind solche Tumor-Vorstufen mit Verkalkungen assoziiert. Das sind so Mikroverkalkungen, die man in der Mammographie sieht. Also wenn eine solche Mikroverkalkung aufgetreten ist, die neu ist, muss das auf jeden Fall abgeklärt werden. Dann haben wir aber auch invasive Karzinome, die bereits ähm, in das Gewebe sich ausgebreitet haben. Hier hat man mehrere Parameter, die beschreiben, wie aggressiv eine solche Tumorerkrankung ist. Es gibt ja eher weniger äh, maligne und, und sehr maligne Tumoren. Also äh, äh, das misst man anhand des Differenzierungsgrades. Äh, der Differenzierungsgrad beschreibt, wie ähnlich dieses Tumorgewebe, dem Ursprungsgewebe, ist, je ähnlicher, je besser differenzierter äh, das Tumor, der Tumor ist, desto weniger aggressiv. Und ein solcher Parameter ist zum Beispiel die Drüsenbildung beim Mammakarzinom. Das Normalgewebe bildet ja auch Drüsen und äh, ist der Tumor in der Lage, diese Drüsen noch auszubilden, dann ist er besser differenziert. Bei manchen anderen Tumoren sieht man gar keine Drüsen, sondern nur diese diese solide Zellgruppen das wäre ein schlecht differenzierter Tumor das dementsprechend sich aggressiver verhält. Es gibt dann auch weitere Parameter die bereits erwähnten er erwähnt Kernpolymorphie, also die Vielgestaltigkeit der Kerne. Je größer dieser ist, desto weniger gut differenzierter ist der Tumor und desto gefährlicher. Und der dritte Parameter ist die Anzahl der Mitosen. Manchmal erwischt man die Zellen äh, gerade dabei, wie sie sich teilen. Dann sieht man diese aufgereihten Chromosomen, wie aus einer Zelle zwei werden. Und das ist auch ein Maß dafür, wie schnell der Tumor wächst, wie schnell die Zellen sich teilen. Das ist der dritte Parameter, das wir regelmäßig bewerten. Mhm. Das waren ein paar Bilder äh, von, von, äh, von den Tumoren. Wir machen äh, zusätzlich dazu noch immunhistochemische Untersuchungen, wo die besten Therapien für diese Tumoren ge äh, gefunden werden können anhand verschiedener Parameter. Und äh, die beurteilen wir auch regelmäßig.
0: Frau Professor, vielen herzlichen Dank für diese tollen Bilder und Ihre Ihre wirklich schöne und verständliche Erklärung dazu. Äh, gibt es von Ihrer Seite irgendetwas, das Sie Patientinnen noch gerne mitgeben möchten? Ähm, ich wünsche äh,
1: zuerst einmal allen Patientinnen viel äh, alles Gute und viel Kraft, äh um äh, ihre Krankheit zu überwinden und ähm, wirklich äh, mit mit einem positiven Gefühl dieses diese Krankheit zu bekämpfen. Und ähm, ich freue mich sehr über ihre Interesse. Ich freue mich auch, dass wir unsere Arbeit ein bisschen vorstellen können, äh, konnten. Es gibt leider über äh, die Arbeit von Pathologinnen und Pathologen nicht äh, sehr viel Wissen in der Allgemeinheit. Äh, ich finde aber, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, wie eine Diagnose zustande kommt und wie, äh, wie eine individuell abgestimmte Therapie gefunden wird und äh, dafür danke ich Ihnen für, für ihr Interesse.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Es war spannend, es war aufschlussreich, und ich wünsche mir, dass viele Leute das sehen können und sich anschauen, weil ich denke, dass das, da, da ist noch so viel Potenzial drinnen für einfach ein besseres Verstehen, wie das alles abläuft. Frau Professor, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, wünsche Ihnen viel Erfolg noch in der Zukunft, und äh, ich hoffe, wir werden uns wieder einmal hören und Sie haben uns neu zu berichten. Ja, Einen das schönen Tag. Auch. Vielen Dank, schönen Tag und alles Gute. Dankeschön, auf Wiedersehen. Danke.